0: Clásica FM, podcast.
1: Hoy toca
0: con Carlos Iribarren.
2: Bienvenidos a Clásica FM Radio, esto es
0: Te recordamos que Clásica FM es una plataforma online independiente que se sostiene gracias a tu ayuda. Si te gusta nuestro contenido, apóyanos con 5 euros mensuales sin compromiso de permanencia y llévate numerosas ventajas y regalos exclusivos para los mecenas de Clásica FM. Más información en clásicafmradio.es.
2: Hoy toca un baile nacido en Europa Central y muy asociado a una de las grandes disciplinas relacionadas con la música, como es el ballet clásico. También se utiliza cuando hablamos de algo tan antiguo que es… de su año. Hoy toca deslizarnos grácilmente. Hoy toca la polca. arrancado con una formación de primer nivel, ni más ni menos que la Orquesta Filarmónica de Viena, como corresponde a estas fechas, dirigida por Carl Baum. Han interpretado una polca, la Tristras Polca, de Johann Strauss,
0: hijo. Mario Mora, ¿cómo estás? Qué bien. Estaba disfrutando mucho esta música, ¿no? Uh-huh. Qué bien nos viene este tipo de música, estas navidades tan, sí. tan distintas. Así claro, que muy bien, muy feliz de escucharla. Para danzar
2: grácilmente, como he dicho en la presentación.
0: Eh, tiene cierta ligereza, sí, cierta... Sí, Aquí,
2: si no está rápido, te quedas ahí, ¿eh? Pero tengo, tengo mucha... Fíjate.
0: Yo creo que del vals, que hablamos el año pasado, ¿Sí? sabemos todos más o menos un poco de qué va la cosa. De la polca yo creo que quizás se, se sabe menos, así que tengo curiosidad hmm. por aprender también de qué va esto de la polca. Las respuestas las tiene nuestra invitada, María Fernández Dovao, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? Hola, Carlos. Hola, pas- Mario. El
2: año pasado con el vals, este año con la polca y... A seguir bailando, María. Sí, sí, que no falte
3: nunca ni la música ni el baile, que es fundamental.
2: Es una tradición ya en Hoy toca que despidamos el año contigo.
3: Así espero que así siga siendo. Vale, bueno,
2: (risas) la Tristras polca yo tengo entendido que significa eh, la polca del chichat, de la conversación, del cotilleo. Eh, no sé, María, tú me decías que hay otra alternativa. Bueno,
3: hay quien dice que el nombre viene por un caniche de la esposa del compositor, pero no sé, a mí me suena un poco así? más al chichas de cotilleo, ¿eh? Pero...
2: Que se llama Tristras, ¿no? Sí, el, sí, sí, del, pero... el perrillo. Oye, eh, ¿de dónde viene la polca? Vamos a situarla geográficamente primero.
3: Pues igual que nos pasaba el año pasado con el Vals, hay distintas teorías sobre el origen de, de la polca. Algunos dicen que nació en Bohemia, eh, la República Checa, y otros que es una danza polaca, pero bueno, yo diría que viene de, de Bohemia, de, con carácter rural. Hay una leyenda por ahí que dice que una muchacha empezó a bailar una música de una manera diferente, le vi un profesor de música, la transcribió uh-huh. y empezaron a bailarla otros jóvenes. También dicen que es una fusión de danzas... Pero bueno, la realidad es que hacia 1835 ya estaba poniéndose de moda en Praga, de ahí pasó a Viena, a París, a Londres y bueno, que se convirtió en el baile de moda, una fiebre, la fiebre de la polca.
2: Es un pelín posterior al vals entonces, ¿no? Sí,
3: posterior al vals. Y de
2: la fiebre de la polca lo dices por lo del año de la polca. El año de
3: la polca.
0: Vaya el... fiestas se montarían ¿eh? en el sí, siglo XIX con Pensaba
3: el otro día que decimos el año de la polca y parece que fuera hace, yo, pues, sé, muchísimos sí. años. Y bueno, 1835. Hay cosas más antiguas. O sea, un par sí. de siglos, pero tampoco más antiguos el vals mm. efectivamente.
2: No son ni 200. Y es verdad lo que dices, Mario, que se montaban unas fiestas enormes y fabulosas también porque podían. Porque esta gente tenían pasta. En el programa del vals me acuerdo que hablábamos de que los Valses estaban reservados a a los nobles y a a los burgueses, pero que fue precisamente el padre de Johann Strauss el que empezó a llevarlo a los parques para que bailara la gente.
3: Sí, una música popular, al fin y al cabo. La polca también tiene origen popular y también acabó colándose en los salones de la burguesía. El vals era más elegante, pero la polca más divertida, más alegre. Y igual que comentábamos el año pasado con el vals, no sé si os acordáis que era un poco escandaloso para la época sí, el bailar en pareja y agarrados. Me
2: acuerdo muy bien
0: porque escuché el programa el otro día. Sí. <risa> Tengo una memoria, vamos.
3: Recomendamos a todos que lo escuchen otra vez Por este supuesto. Año.
0: De todas formas, yo, eh, a todos los jóvenes, esto no quiere decir que el trap dentro de dos siglos vaya a ser una cosa súper estudiada. Sí. Ni el reggaetón, es decir... <risa> bueno, no, no. no, lo sabemos, decía.
3: Pero bueno, el caso es que la polka pues, ocurre como con el vals, que bailaban también en pareja y aislados de otras parejas con espacio solo para ellos y eso era un poquito demasiado para la época. Bueno, ahora
2: vamos a hablar de cómo se, ex- se extendió internacionalmente porque es realmente asombroso no que ha llegado a todos los sitios del mundo. Y mira, lo vamos a, lo vamos a hacer o vamos a escuchar primero una polka desde Suecia. Fue compuesta por Hugo Alfben. Un hombre que nació en Estocolmo en 1872, que fue pianista, sobre todo violinista, y que compuso bastantes bandas sonoras. Le dio tiempo a a meterse en el apasionante mundo del del incipiente cine. Lo que vamos a escuchar es la polca de Roslagen, de hace unos 100 años más o menos, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Helsingborg, bajo la dirección de Oko Kamu. La polca sueca igual no es la más famosa del mundo, pero aquí tenemos un ejemplo muy bonito, con una parte, eh, María, que no es es precisamente bailable, ¿no?
3: Bueno, el comienzo, la verdad, sí, que es así como con un aire muy romántico. Mm. Luego ya empieza poco a poco a meterse en la polca, pero sí, al principio muy bailable no, Mm. no es.
2: Y me decías que está extraído de un ballet.
3: De la suite El Hijo Pródigo. Ajá.
2: Pues Hugo sí. Alben es un compositor muy recomendable. En fin, es que hay miles y miles ¿no? ocultos. Y, por ejemplo, tiene, eh, no sé si son cuatro o cinco sinfonías, que, que yo las he escuchado y están bastante bien. Eh, decíamos que se ha extendido, que se extendió por, por el mundo la, la polca, desde esa bohemia, probablemente, y ha llegado a todos lados. En América, por ejemplo, hay muchos países donde hay polca eh, autóctona.
3: Sí, 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 efectivamente, llegó... Y cada uno tiene su peculiaridad, igual que pasa en Europa, que la polca francesa es un poquito más lenta, pues también en América la polca de Bolivia, de Nicaragua, de uh-huh. los diferentes países, tiene sus características propias.
2: La polca y argentina, brasileña, mexicana, uruguaya y paraguaya, que es la segunda vez ya que veo algo que reconozco que Paraguay, claro, es que no lo conozco, pero... <risa> Que tenga su propia polca y que tenga su propio arpa, eso también, me, el día del arpa también me, me moló, la, 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 el arpa paraguaya, digo.
0: Estoy seguro de que hay alguien escuchándonos desde Paraguay. Pues le mando, que nos
2: diga algo. Un abrazo enorme, invítame a tu país, quiero conocerlo.
0: <risa> que nos diga algo de la polca y del uh-huh.
2: arpa, ya que está. Oye, en España también tenemos polcas, Mario.
0: Yo... ¿En Cuenca? ¿cómo, ¿Cómo lo ves? No veo yo, mal, no nos veo a los conquenses bailando muchas polcas, pero puede ser, ¿eh? no sé. En España, María, tú me estabas hablando de un sitio que me ha sorprendido mucho, además, el, el, la fiesta que
2: celebran también mola.
3: Sí, es bueno, aquí reconozco que me va el corazón, <ríe> porque es la fiesta de la Isla de la Palma, que se celebra cada cinco años. ¿Eres de allí? No, pero tengo de estos amigos que son familia allí, vale, qué bien. Y aparte de que es la isla bonita. Uh-huh. Y es una celebración que se hace cada cinco años, la Bajada de la Virgen y la Fiesta de los Enanos. Y el baile de los Enanos es una polca. Y este año, pues bueno, muy triste porque no se ha podido celebrar Ah, que por, es cada cinco años pandemia, y claro, justo los de cero y cinco. Coincide cero y 5 Así que todo mi cariño para los de La Palma, porque es muy curioso ver cómo los enanos bailan esa danza. Oye, llego
2: a saber esto antes y, y busco la polca de los enanos de La Palma para, para que hubiera decorado el sí, programa. Muy alegre, sí,
3: me alegre además, sí.
2: Bueno, yo también, donde me tira a mí la sangre es desde, desde Navarra. Y hay, ahí no hay polcas. Y hay una polca. Vasca. Ahí está pateado. Sí que hay. Está pateado, no, no, no y hay más cosas, hijotas. Y, y... y hay polca vasca y polca navarra. Yo creo que al final entró por, por la parte vasca, digamos, y por el norte de, de, de Euskadi y de Navarra, y se asentó bastante en Navarra. Aunque hay una crítica una crítica muy mala, que no sé si la tienes por ahí, María, pero es demoledora de un sí, crítico sí, de la época. En ¿no? el
3: siglo XIX, un crítico que efectivamente decía que era un baile inmundo. El, la no, polca no, de, no, no del mundo no no, <ríe> no, inmundo. no inmundo pero por lo que comentábamos antes no que uh-huh. suponía el bailar en pareja y agarrados y tal aunque bueno por lo que he podido leer también hay algo ahí de trasfondo de cómo era uh-huh. el baile que se bailaba en Madrid y en la corte pues había también cierta crítica por ese lado, que se escapaba a lo musical.
2: Por cierto, eh, yo he dicho que me tira mucho Navarra, evidentemente, aunque yo nací en Alcalá de Henares, y es ahí, María, donde trabajas, que no lo he dicho, que es que (risa) tengo mucho despiste, y es que María Fernández Dovao es pianista y profesora en el Conservatorio Profesional de Alcalá de Henares. Además que estás estrenando prácticamente el trabajo, porque el año pasado estabas en el Marisma.
3: Sí, yo voy de conservatorio en conservatorio, encantada. Mira, la verdad que los pianistas también tenemos la suerte de de poder dedicarnos a diferentes disciplinas. El año pasado estaba acompañando las clases de danza y este año dando clases de piano.
2: Bueno, hay un homenaje para ti ahora, ya verás. así ¿Ah, Todavía no. Primero vamos a escuchar a Mario hablándonos de quién era Lev Atomian.
0: Hombre, pues Lev Atomian era... Era un vecino tuyo <risa> sí. que te debe 300 euros, ¿no? <risa> Compositor. no. ¿No? Era amigo
2: de un gran compositor. Vaya. No, es que a Mario, a Mario le he pillado. No. Eh, Lefa Tozmian era amigo de Dimitri Sostakovich y le dedicó bastante tiempo a recopilar piezas compuestas por su amigo, por Sostakovich, uh-huh. en otras obras, en ballets o incluso en algo que no fueran ballets, para crear cuatro suites de ballet basadas en música de Sostakovich. Entonces era compositor. Eh, bueno, no sé yo, si eso es el compositor ¿eh? un poquito, Hombre. echarle un poquito de morro Hombre. el caso es que eh, vamos a escuchar una polca de la suite de ballet número uno de Dimitris Sostakovich que está extraída de El Ballet La Corriente Transparente eh, los arreglos son de Lev Atomian y bueno, la interpretación corre a cargo de la Orquesta Sinfónica de Vancouver y dirigida por Bramwell Toby. Música Mario, te ha gustado, ¿eh? Rotunda.
0: Esto lo conocía ya. ¿Ah, sí? Sí, sí. Eh, eh, pero he ido a chequear porque digo, esto me suena a mí de la suite de jazz de Sostakovich, las dos que tiene, y no, ahí hay una polka también, pero es otra. Es Entonces otra. esto yo lo he escuchado no sé dónde, pero lo, lo conozco. Menos, sí. mal, menos mal que es otra, porque si no estaríamos hablando de que Sostakovich
2: igual es un poco, un poco repetitivo. <ríe> si sí, es otra, mejor. Oye, la polka María, es la, ¿se puede decir que es la música más asociada al, al ballet clásico? O sea... Pues está muy asociada, ¿no? Como decía al principio.
3: Sí, está muy asociada. Al final, en la música de los ballets hay muchas suite. Una suite es un conjunto de danzas uh-huh. y una de las danzas que más se repite es la, es la polka. Y para muchos ejercicios de las clases de danza, yéndome yo ya uh-huh. aquí por deformación profesional, sí. se utiliza la polka porque al final es una música muy rítmica. Eh, a nivel de, de estructura está muy cuadrada el número de frases, entonces eh, ayuda mucho al movimiento.
2: Claro, eh, comentaba yo antes que el año pasado estabas en el Mariemma y lo que hacías era eh, acompañar a los, con el piano, acompañar a los eh, estudiantes de ballet, ¿no?
3: Sí, las clases de, de danza, de danza bueno. que como comentábamos el año pasado, tenemos la gran suerte todos de que se hagan con música en directo. Eh, nosotros tenemos que ayudar al movimiento de, uh-huh. del bailarín a que tengan la sensación y luego por supuesto claro tiene que coincidir en carácter, en duración, con claro. lo que ha marcado el maestro de danza.
2: Yo a veces digo ballet, a veces digo danza y no es lo mismo, evidentemente, la danza es más, engloba más cosas Exacto, que el ballet clásico. Sí, el claro. ballet
3: clásico es una parte de la danza, pero tenemos uh-huh. también danzas folclóricas, tenemos danza española, por supuesto aquí. Uh-huh, claro. Pues sí, es más amplio el término danza.
2: El hip-hop lo podemos meter en la danza. Bueno,
3: también, ¿no? también, la danza moderna, la danza claro. urbana. Bueno,
2: yo con la siguiente pieza lo que quiero hacer pues, es homenajear a todas las personas que os dedicáis o os habéis dedicado a, pues, a esta labor tan chula, ¿no? Que tú, Mario, lo comentabas el año pasado. La
0: suerte que tenemos en España, que en todas las escuelas hay un pianista acompañando a los sí, estudiantes. Lo hay de instrumentos y lo hay de danza, como estaba María el año pasado, que es, es un trabajo muy distinto a lo que nos forman normalmente. El, claro, nos forman todos a tocar y a tocar Chopin y después no, no, toma, ahí tienes unos bailarines toca uh-huh. para que bailen ¿no? pero es una es una figura que en España yo creo que tenemos mucha suerte de, de que exista Bueno, pues como homenaje
2: a todos ellos a todos vosotros, eh, vamos a escuchar de un ballet fa- fabuloso de león Mincus uno de los tres grandes ballets que tiene, de Don Quijote Pues una polka, evidentemente, como no puede ser menos. Es cortísima, dura menos de un minuto, y en lugar de escuchar la versión original, vamos a escuchar una versión para piano. Así que, eh, interpretada por Rob Zahler, cerrad vuestros ojos, imaginaos que estáis en la clase de, de danza, y por favor, practicad las puntas, porque es que está especialmente pensada para eso tan fácil, que a mí por lo menos no me cuesta nada, que es practicar las puntas. abrir los ojos, ya ya habéis salido de la la clase de de, de danza si queréis, si no podéis seguir ahí todo lo que queráis y he dicho que para mí era fácil lo de practicar las puntas porque es fácil porque no lo hago y no lo voy a hacer porque eso tiene que ser, con mis noventa y pico kilos tiene que ser complicado
3: Bueno, primero muchas gracias por este homenaje a los que nos dedicamos o nos hemos dedicado al fascinante mundo de la danza Sí, lo de las puntas es increíble. La verdad que a mí, cuando las veía en clase, me llamaba muchísimo la atención. En el conservatorio, además, a partir de determinado curso, tienen clase específica de puntas, porque es un trabajo... Eh, valga la redundancia específico y muy determinado o sea ¿no? que, que existe
0: el diálogo que tal Buf, me ha quedado puntas
3: ¿no? <risa> sí sí sí
0: pero para los <risa> para que sentirme. para los que no sabemos mucho de esto puntas es quedarte con la punta punta del pie sí, lo
3: que se llama las zapatillas de puntas ¿no? sí. que son unas zapatillas diferentes a las del dejar todo de tu peso clases. en los dedos del
2: pie en, la, en las dos o, en un, o sea en una no porque vas, van alternando de repente levantan una levantan sí. la otra
3: de hecho al escuchar esta música estaba viendo realmente una clase de ballet, ¿no? Con las niñas en puntas. En punta.
2: Qué dolor. <risa> los chicos Ay, también se ponen en puntas. Sí, punta? se
3: les destrozan bastante sí, los ¿no? dedos y, ¿Eh? y los pies.
2: ¿Los chicos también se ponen.? Ellos
3: tienen clase en de varones, no de puntas. La de puntas ¿De? es la clase de chicas. Varones, de chicos, es otra clase. Ah, se llama aparte? así. Sí, hay algunas clases mixtas, pero para determinadas asignaturas se separa. Ah.
0: ¿Pero por qué no hay en el ballet normalmente puntas en eh, los chicos? ¿O
3: yo no los he visto, no te lo podría asegurar al 100%, pero...
0: Qué curioso. En el, igual en el ballet estatal del Cáucaso se está practicando, <ríe> pero
2: en general... En alguna ¿no?
3: coreografía sí. determinada no quiero yo meter la pata.
2: Oye, y hablando del ritmo, que antes decías que, claro, eh, como hay diferentes polcas, cada una tiene su ritmo. Eh, me has dado antes un término técnico fuera de mi, mm. micrófono, no sé ¿sí si te acuerdas ahora no sé bueno, me has dicho algo que yo he dicho bueno, sí, luego me lo cuentas que no yo no, que no te entiendo Mario seguro que lo entiende mejor has dicho, lo que sí me acuerdo que has dicho que en Francia, por ejemplo la polca francesa es un poquito más lenta sí,
3: es más moderada y, pero luego encontramos polcas mucho más rápido. Por ejemplo, en los ballets, en las codas de los ballets. Sí, bueno. El final son polcas que van a, a toda velocidad. Uh-huh.
2: La coda y final, perdona, de Don Quijote, precisamente, sí. hicimos un programa de ballet ruso.
3: Anda. Y ahí uh-huh. sonó
2: porque es fabuloso.
3: Sí. También es muy diferente escucharlo en orquesta que en, uh-huh. en piano, como hemos oído ahora, que está muy pensado para la clase de, de danza. Pero sí, hay polcas uh-huh. de. Hay una polca, pensaba antes, que no hemos comentado cuando hablábamos de la difusión de la polca que creo que todos tenemos la imagen en la cabeza de los festivales esos de la cerveza de Alemania, del de claro. Oktoberfest, y normalmente lo que se oye ahí cuando sí. están brindando con las jarras de cerveza es una polca también.
2: La polca de la cerveza, tiene ese nombre, no recuerdo al compositor, pero es super... igual es Strauss, ¿no? Pu- puede ser. Bueno, para el próximo programa, para la sí, polca 2. Me la apunto. ¿Vale? Eh, hay otra polca que es la polka Schnell, que es más rápida y también se la llama galop y esto mm. aparece en un montón también de, de ballets y... Incluso se interpreta a veces como pieza individual. Vámonos al cine, Mario. Qué bien. Venga, saca las entradas tú.
0: Yo sí, lo único que voy a poder hacer. ¿Por qué? Es sacar las entradas, porque no sé de nada más de
2: cine. Bueno, pues tienes ahí una, una linterna, pues no sé. Una linterna. <risa> <risa> una linterna es el rey del cine, que no la tiene nadie. Bueno, ahora con los móviles no haría falta, ¿verdad? Que nos... Bueno, vamos a irnos al cine y vamos a irnos al cine italiano, porque vamos a escuchar dos polcas que aparecen en dos películas y en ellas los compositores son seguramente los dos grandes genios de las bandas sonoras italianos eh, María eh, Nino Rota y Ennio Morricone
3: Sí, los auténticos maestros de las Mm. bandas sonoras es imposible hablar de la música para cine y no no hablar de estos grandes
2: Morricone que se nos ha ido en 2020 y las dos películas seguramente alguna la habréis visto, Eh, la primera polca que vamos a escuchar es del gato pardo y es la de Nino Rota luego viene la de Morricone de una peli un poco menos conocida La herencia Ferramonti
0: me, está, me estás mirando así como a ver si Mario las ha visto. No, tranquilo, tranquilo. La herencia Ferramonti... No confías. Que no. Y, yo soy,
2: y yo soy el raro aquí que no he visto El gato pardo, que es una peli de reconocimiento internacional, y La herencia Ferramonti, que es más modesta, eh, sí que la he visto. Y no la vi hace, de, eh, hace demasiado tiempo con Anthony Quinn, mientras que en El gato pardo sale Burr Lancaster o Bart Lancaster. Mm. Eh, María, esto de aparecer polcas en películas pues no sé si es tan habitual pero por lo menos aquí hemos encontrado dos casos muy chulos.
3: Sí, bueno, precisamente es que en el gato pardo además es para la escena final que es un baile, con lo cual es bastante Pero me
0: acabas de hacer un spoiler adecuado. como una casa que te he dicho que el gato bueno, pardo que no baila yo tampoco y que, que no da igual que bailen. Baila no
3: sabemos baila una polca, ¿verdad? Vale, vale, vale. Pero no sabemos nada más. No sabemos
2: quién baila con quién vale. ni nada. Bueno, bueno. Exactamente. Voy a hacer una cosa, María. Suelo ir a pillar a Mario, pero voy a por ti.
3: Eh, que miedo.
2: Eh, ¿qué, dos, ¿Qué dos valses de películas escuchamos el año pasado
3: Ay. a ver tengo ahora mismo en la cabeza bases de películas pero no sé si son los que escuchamos el año mm. pasado Las nieves del Kilimanjaro ahí
2: estamos de Bernard Herrmann y... donde dijiste que era muy importante que no era un base, de, por supuesto no era de bailar sino que era sí. más uno de eh, para describir sí, dirán, psicológicamente a los eso personajes
3: que mm. pasa también un poco con la música de Nino Rota ¿no? Que, mm-hmm. No es solo acompañamiento de la escena, sino descripción de es. eh, otro... sentimientos, emociones, mm. lo que sea. El
2: otro te lo voy a decir yo porque era de una película finlandesa. Ah, es verdad. Eh, es el, verdad. el vals Nupcial de, de Heike Altoila que es, era una película ahí bajo, la, bajo el cielo, no sé qué, una peli finlandesa, sí, sí, claro sí, que no, sí. que Mario y yo dijimos que íbamos a ir a verla. Sí, sí, sí.
0: Hemos a, ido a la filmoteca.
3: Siete veces hemos ido a verla. Íbamos
0: a ir justo en abril y no, no pudimos. <risa> bueno, pues vamos a, escu- vamos,
2: a escuchar, vamos, a escuchar, vamos a escuchar las puntitas porque es que no llegan ni al minuto y medio prácticamente. La primera, La polca del gato pardo de Nino Rota y la segunda, La primera polca de la herencia Ferramonti de Ennio Morricone. Que las entradas, Mario, para lo que te han costado un poquito caras, ¿no? Porque hemos estado tres minutos en el cine, ya nos echan.
0: Qué, aleg- qué alegre es la polca, ¿eh? hmm. en general. O sea, es. No hay ni una que. Ha habido un momento en una, no sé cuál ha sido, sí, hace, a... hace un par, que a... tenía una parte intermedia un poco más dramática. Sí, al principio, eh, lo más lírica, sí.
2: La de la de ben, la del sueco, sí. que parecía ahí un, un lamento cíngaro. Sí. Pero vamos, tienen todas una alegría que vamos,
0: mm-hmm. me encanta. Con no. el vals,
2: el vals eh, igual no tanto. En los valses sí que hay mucho momento así como de sí, más de... apacibles, ¿no? Y por eso los valses también duran algunos 10 minutos, porque, <risa>
3: También. <risa> porque
2: van pasando de un estado a otro. Y Pero sí. la polca es verdad, María, que es Vamos, a toque. Sí,
3: también es diferente el compás. El compás del vals, que es 3x4, el, el de la polca 2x4. Y, uh-huh. claro, eh, normalmente es más, es más ligero. De todas maneras, como decíamos antes, el vals... Era una forma más elegante, la sociedad más alta, los bailes en los salones. El origen de la polca es diferente, es más popular y también llegó un poco como ese contrapunto al vals. La, La misión de los dos bailes era entretener, pero la polca con un carácter más alegre.
0: Me río porque Carlos, cuando le ha dicho 2x4, ha dicho, como uh-huh. diciendo, sí, sí, no, sí. Sé perfectamente de lo que me estás hablando. Sé
2: perfectamente lo que es. Y, 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 y he hecho este gesto porque es lo que antes te he dicho. Me has dicho algo un poco técnico. Ah, y era amigo, esto: amigo, he dicho amigo. yo, la polca del Tristras. Y tú me has dicho que tiene un gran compás. Has hecho además un, un pareado ah. ahí. Que ha quedado guay. Y se me había olvidado comentarlo contigo. Bueno, vámonos a la ópera, Venga, ya que hemos sacado entradas para el cine, os invito yo a la ah, Eso te iba a decir porque ya me voy a quedar sin. Sí. No, no, no. Es en un gimnasio. La que hacen ah, hay unos unos, unos chavales de 8 años en una cosa de festival, fin de curso pero vamos a irnos a una ópera una ópera checa, eh, además es que esto está hecho verdad si sí, la polka parece que puede venir de, de Bohemia, ¿no? de uh-huh. Checoslovaquia la antigua Checoslovaquia, hay una ópera que de la cual no hace mucho, en grandes coros con Tadeo Ruiz escuchamos el coro inicial un coro lleno de alegría, un coro muy como comentábamos con él, un coro de, del pueblo, ahí ¿eh? que están alegres y festejando, y lo que vamos a escuchar ahora es la polka que aparece en esa ópera, estoy hablando de La novia vendida de Bedrich Smetana o Smetana, que es. Eh, que es un operón un, de muchísimo nivel, y que viene acompañada por un coro, María. Vamos a escuchar polka y coro.
3: Igual que decíamos antes que es frecuente encontrar polcas en, en las suites de ballet, pues también, uh-huh. efectivamente, encontramos polkas en, en algunas óperas. Y este es un caso, la música de Smetana, que es un compositor Nacionalista, pero este no utiliza en la polca, digamos, una canción popular conocida uh-huh. por todos, ¿no? pero utiliza el material para darle ese aire nacionalista con danzas eh, populares de la zona, como uh-huh. es el caso de la polca.
2: Pues vamos a escuchar esta polca y este coro de La novia vendida de Esmetana y la interpretación a cargo de Christoph von Doniani, que dirige a la orquesta de Cleveland y al coro también, claro. 2019, el vals, 2020, vamos, hemos hecho la polca porque es que ya prácticamente la hemos hecho porque nos queda una pieza por escuchar, Mario. 2021, fin de año, ¿con qué, ¿con qué hoy toca despedimos el año en 2021? Con María, por supuesto, María
0: Fernández. <risa> Doval, yo encantada
3: ¿tien? de venir siempre y me pillas no. ahí un poco, ¿eh? si me dices eh, de que no hablamos, qué hablamos. ¿Qué más que, hay en el concierto de
0: Año Nuevo? ¿Valses, polcas y, y qué más? Y buf,
2: no sé, ¿eh? El Vals 2, espérate, tengo una idea. El Vals 2, más, más Vals que nunca. 2022, la Polka 2. <risa> pues mira. 2023. Pues vamos tirando con las primeras Oye, sinfonías pues alemanas. No sé,
3: eh, vamos, vamos. Bueno,
2: no sé, no sé qué vamos a hacer el año que viene. Vamos a darnos tiempo. Lo que sí que, que sé es que nos vamos a despedir con una Polka de Johann Strauss. Yo no suelo repetir compositor en el mismo programa, a menos que sea un especial Beethoven, ¿no? Pero es que Johann Strauss hijo se lo merece porque tiene muchas polcas y muy buenas. Y esta se llama Annen Polka, María.
3: Sí, porque hace honor a la fiesta de Santana, que es el 26 de julio, que era una fiesta grande en mm. Viena.
2: De Santa Ana, porque de has Santana. dicho Santana, sí, dicho que, Santana pe- que se nos sí, he, he pensado en Manolo Santana, el tenista, sí, sí. y digo, hombre...
3: La festividad de Santa Ana. Es, es el 26 de julio. Sí, y se sí. celebraba con un baile popular, uh-huh. que es Apolcas en su honor.
2: Pues espero que hayáis bailado un montón, que hayáis aprendido igual que lo hemos hecho nosotros sobre La Polca, este baile tan fabuloso, tan rítmico tan veloz y María eh, agradecerte un montón pero un montonazo, porque encima has repetido y has venido con muchísimas ganas y
3: Yo eso. encantada siempre de venir, es un placer estar con vosotros y estar en Clásica FM y participar en estos programas.
2: Y que te siga yendo también por Alcalá de Henares, que ya sabes que es mi tierra que te lo Sí, dije. sí,
3: es verdad, es verdad
0: Mario, que nos vamos ya Pues feliz año a todos y si nos escuchas en podcast, pues feliz día que sea, que a saber... Claro, Entonces, que puede, puede ser... Eh, puede pues, ser julio.
2: Escúchame, puede ser 8 de pong del año 3152, que haya un calendario ya marciano, por ejemplo. No sabemos. Feliz día y semana a todos y Eso está. es. Por cierto, la interpretación, la misma que los del principio, es a cargo de Carl Baum dirigiendo la Orquesta Filarmónica de Viena, pues que es la mejor orquesta prácticamente del mundo. Es que yo creo que sí, vamos a escuchar esa Polka, esa polka de Ana o de Santa Ana de Johann Strauss, Y nada, es la mejor música del mundo. Es que no puede sonar otra en Clásica FM. Lo tenemos terminantemente prohibido. Hasta el próximo. Hoy toca. ¡Feliz año!